3: We zijn er weer eens lekker op locatie. En wat voor een locatie! Historisch, een instituut voor de Nederlandse mediawereld. Beeld en geluid, want wij horen daar ook thuis. Ja. 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 ja.
1: ja. ja. Ik heb het
3: begrepen. Maar ja. Ja. daar gaan we straks alles over vertellen. Dat je weer luistert naar All in the Game. De podcast over videogames voor iedereen. Dus delen met je vrienden. Abonneer je en beoordeel ons. Dan ben je altijd op de hoogte van All in the Game. Vandaag zijn we er weer met... André Dortmonds Feline Hermans. En Joe van Buurik. En vandaag dus ook op locatie vanuit Hilversum. In een bijzonder pand. Waar we al eerder uh, een special opnamen. Met de Dutch Game Awards. Dus zijn we wederom in beeld en geluid. Vandaag om... uh, te bespreken hoe videogames onder meer hier omarmd gaan worden. Officieel, daarover praten we over zo'n 10 minuten. En in de laatste vijf minuten, Feline... gaan we het hebben over een obscure game... waar jij mee bent opgegroeid.
0: Ja, waar ik mijn hele kindertijd aan heb besteed. Namelijk Wolfiet. Ik zei, ik vroeg altijd vol fight.
3: Ik denk dat het vol fight is. Het is ik,
0: waarschijnlijk vol
3: fight. Ik zei
0: altijd, ik ga vol fight spelen.
3: <laughs> mijn, mijn verloofd heeft ook zo'n game. Hij heeft het over gazillionaire. We dus <laughs> denken van gazillionair. Maar goed, dat dus in de laatste vijf minuten. Wat speelt er? Dames en heren, aangezien we in beeld en geluid zijn. laten we ook beginnen met een onderwerp rond beeld en geluid, mm-hmm. namelijk iets gebaseerd op een videogame. En dan heb ik het over een gloednieuwe TV-serie, waarvan, terwijl we dit opnemen, al drie afleveringen zijn. Feline, jij zei: Ik ga één aflevering ervan kijken. Je hebt er al twee gekeken. We gaan ja. het hebben over The Last of Us op HBO Max. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? We haven't seen the world,
4: so you don't know.
2: Have a purpose than any of us could
1: have
2: ever Ja,
0: zo spannend. Ja? Ja, ik ging één aflevering kijken en ik maar heb jij hebt de twee. game niet gespeeld. Nee, hè? ik heb de game niet gespeeld. Want het is alleen op de PlayStation en ik heb geen PlayStation. Ja,
3: dat, dat dus bouw is dit nou. Heb jij van. geen PlayStation? Ik heb geen
0: PlayStation. Nee, dat wist het wel. Nee, oh. maar uh, over okay. iedereen. Ja, ik ben er op zich niet tegen, maar ik heb altijd een Nintendo en een Xbox gehad. En dat ja. heb je dan of zo. En dat ja. is ook wel. Daar zijn genoeg games. Daar heb je tegenwoordig ook nog Windows en Steam. Dus nee, ik heb niet genoeg het gevoel te gevoel ja. dat ik iets mis. En er nee. zijn ook niet veel games meer tegenwoordig. Maar echt Behalve op één deze. platform ja. zitten. Nu, dus,
3: nu je dan dus de serie kijkt, heb je het idee dat je die game misschien wel gemist hebt of mist.
0: Ja, het is, geloof ik wel, een beetje het verhaal van de game is ook het verhaal van de serie. Dus ja. misschien is het nu niet meer de moeite waard om het spel te spelen, want dan weet je al wat er gaat gebeuren.
3: Ja, dat vind ik een interessante dreig. Jij hebt ook al gekeken en jij hebt ja. mij ook al meer gezien dan je twee had twee afleveringen gekeken. Nee.
4: Ja, ook ja. meer
3: dan je had bedacht. Want ik zei ga kijken, dacht je nou ja goed, maar dan een val stuk, ik er bij in stukje, slaap.
4: Een stukje van de eerste, dan val ik gegarandeerd
3: in slaap. Nee, nee maar, ik, ik nee, ben deze wel wakker. Maar jij hebt de game ook gespeeld. Ja, ik ik niet heb, helemaal. Ik heb niet helemaal uitgespeeld. Nee. Alleen één of ook twee. Eh, uh, twee. twee oké. Okay. Nou, ik heb één gespeeld. Ik, ik, mensen die mij kennen weten dit. Ik hou niet van The Last of Us. Ik heb minimaal twee keer geprobeerd om die game te spelen. Ik heb een, keer, een derde, één keer tot de helft. Ik kwam er niet doorheen. Hoe komt en, dat? Ik denk generieke gameplay. Want het is eigenlijk van de makers van Uncharted. Dus uh, uh, lopen, schieten, puzzelen, verhaal. En dan bij The Last of Us is de nadruk heel erg op verhaal en emoties. Dat blijkt ook uit de serie. Ehm. Um, maar de gameplay interesseert me gewoon niet. Ik vind het te, te, te mat. En daarom vind ik de serie zo leuk. Want dan is te, het te voorspelbaar, verhaal. bedoel jij? Ja, te voorspelbaar. Nou, gewoon de, het ritme van de game okay. me niet. Ja, wat okay. betekent
0: dat? Het ritme ja, van de nou, ritme de, ritme. Van de
3: afwisseling van lopen, puzzelen, schieten, verhaal. De, 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 de proporties kloppen voor mij, ja,
0: mij niet. Als ik jou zo hoor, denk ik dat de Zelda Lopen, schieten, ja,
3: puzzelen. Ja, elke keer dan een te veel plat. Ik probeer het gewoon te snappen, want ik ken het spel. Snap ik? Nou, bij Zelda ligt meer nadruk op de gameplay. En bij The Last of Us voelt de gameplay ondergeschikt aan het verhaal... maar ja. wel storend om het, van het verhaal te kunnen genieten. En dus ben ik blij dat de serie er is. Want nou ja, zoals jij zegt, het is heel veel verhaal. Maar het is wel op zo'n... de eerste aflevering is heel erg zoals de game. En dan de tweede aflevering gaan ze gelijk al dingen doen... die niet in de game zitten. Ja... Dat vind ik heel tof. Maar
0: geel. ik vond het ook heel leuk dat er echt voor mijn gevoel van die game knipoogjes waren. Ja. Op een gegeven moment is er zo'n muur met allemaal stenen. En dan moet je dus een paar stenen weghalen. Nou, ik zag bijna in beeld zo'n, zo'n steen oplichten met een x knop erbij, <lacht> weet je wel. En ook op een gegeven moment haalt hij dan, heeft hij een tas, die hoofdrolspeler. En haalt hij daar zo heel overdreven langzaam een hele grote zaklamp uit. Mm-hmm. Dat ik, oh ja, weet je, duw op ei om zaklamp te gebruiken. Nou, op een gegeven moment dus is ik had het ook... gevoel dat er wel heel erg gevet knipoogt naar mij werd. Zeker, op een
3: gegeven moment is er ook een moment dat er geschoten wordt en dat is gewoon een beetje het over de schouder camera perspectief, ja. zoals dat in de game letterlijk ook gebeurt. Ja. Maar jouw wist het dus ook te grijpen, dree? Dat had je dus ja, niet verwacht. Maar e- jij vindt de game wel leuk, ondanks dat je nooit erbij was. Nee, ik vind ik vond de game wel leuk, ja. Ja.
4: Ja, ik heb het niet helemaal uitgespeeld, want op een gegeven moment na drie weken denk ik, ik heb het gezien. Ja.
3: Het wist jij. Het hetzelfde... wist jou dus ook niet vasthouden, net als bij mij niet. De game. Nee, ja. nee, nee. Op een gegeven moment
4: het, 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 het repeterende, zeg maar. Het is iedere ja. keer voor je gevoel. Dat het, het is elk spel bijna natuurlijk ook. Jawel. <tus> Colossus doet hij een Destiny's ja.
3: dus gelukkig niet allemaal ja, hetzelfde. Dat, dat is sec focus op gameplay. Lastfus probeert een verhaal te vertellen. Klopt. Hij doet het in de game. Verwikkeld in een game. Waarvan heel veel mensen hem ontzettend mooi vinden. Maar mij wist het niet. Grijp. Maar daarom vind ik de serie tof. En zeker de derde aflevering. Again, we het opnemen hebben we die aflevering gehad. Ik zou zeggen, gaat kijken, Verlina. Je hebt er twee gezien. De derde is helemaal mooi.
0: Ja, ik ga vanavond uit eten voor mijn verjaardag. Dus ik weet niet wat er nog van komt.
3: Daarna kijken. Daarna naar het kijken. Dus, maar ik ja, zou wel heel erg aanraden. Maar het mooie is ook, het wordt ook. Uh, alom onthaald als de verfilming verserieversie versie van een game, die uh, breekt met het cliché van oh, alles gebaseerd op games is, is het niet, is niet de moeite waard.
0: Nou ja, we hebben ook al Arcane gehad, ja, dat ja, ja. Was fantastisch. Was toch kan oh, niet
3: oh, oh, ook, nee, maar dat zijn animatieseries ja. en en zou je ook Edge Runners? Die hebben ja, ook maar ook zou, nou dit, zou dit een, een begin van een trend zijn? Uh, nou, het gaat sowieso wel doorzetten. Er komt een seizoen 2 van The Last of Us. Nee, maar gewoon andere games die ja, dan versierd gaan worden. Ik hoop het. En voor een arcane komt ook nog een seizoen. Zeker. En van uh, It Takes Two, de game die ik uh, je coöpent. Collaboration! Ja, er nee, komen heel wat verfilmingen aan. Over films en games gesproken, maar dan andersom. We hebben vandaag weer even een game gespeeld die eigenlijk al ja, 25 worden. jaar oud is. Hij was leuk. Ja. James Bond. GoldenEye 007. Ja, GoldenEye. Oh, eindelijk ja. weer beschikbaar. Op de, Xbox op de Xbox. En ja, op de Nintendo een... Switch. Okay. En hoe vind jij dat nou als Call of Duty en Destiny verslaafde? Sorry dat ik het zeg. <laughs> nu weer een oude shooter? Ouwe shooter.
4: Het is even wennen natuurlijk. Ja.
3: Maar je kon er wel weer mee overweg, toch? Ja, dat, dat,
4: joh, als je kan schieten, dan kun je schieten natuurlijk.
3: Ja, gaat maar aan, het zijn joh. ook moderne controles, dat
4: scheelt wel. Dat is een ding wat zeker is. Maar het is, hij is wel vet. Want ja. het was een van de eerste multiplayers volgens
3: mij. Ja, het was volgens mij de eerste split screen shooter ja. op een spielpunt.
4: Maar Want je kon niet lokaal met hem met elkaar, dat, dat kon toen nog niet. Maar wel in Internet, wat was dat? Ja, dus, netwerkkabels, net nee, nog nooit, voor ooit, nog nooit nee, van wrong.
3: gehoord. Ja. Maar heb jij hem destijds gespeeld? Want voor mij was het echt. Ja, Goldeneye was, was de enige
4: die ik speelde. Op
3: de Nintendo 64.
4: Ik heb de Nintendo 64 gehad ook niet. Met Goldeneye. Met GoldenEye. Ja, en daar heb ik hem uh, niet plat op gespeeld. Want ik zat veel Mario te doen.
3: Ja, maar dan heb je van die mensen die zeggen... Ja, maar het is een game van 25 jaar oud. Het ziet eruit als 25 jaar oud. Want alleen de resolutie is opgehoogd. En de framerate is stabiel 30 beeldjes per seconde. Dus het is soepel, maar niet zo soepel als het kan zijn. Maar heb jij dan zoiets van... Dit is eigenlijk te oud, ik wil het niet meer spelen...
4: Dat is wel heel tof om te spelen gewoon. Ik zou dat geen hele avonden volhouden, denk ik. Maar uh, om af en toe even te spelen, dat is wel, uh, zo, zo'n game is wel leuk. Weet je, een avondje met vrienden, even lachen, ja. met z'n vieren tegen elkaar. Splitscreen. Ja, ja dat is gewoon lol hebben natuurlijk.
3: Ja, maar dat is grappig, want ik heb het ook in de uitzending met Bas van Werven gespeeld. En die vindt James Bond heel leuk, want die heeft niet zoveel met games. En die speelde ook geen Goldeneye. Want ja, die deed dat niet toen. Die heeft er dan weer niks mee. Dus ik heb wel het idee dat je, alleen als je het vroeger gespeeld hebt, vind je het nu ook leuk.
4: Ja, maar Bas heeft een beetje de motoriek met gamen van een kanaal volgens Jawel, wijze. maar ik denk
3: ook als je nu naar jongere gamers toe gaat... Dat is waar. Uh, als je nu naar jongere gamers toe gaat, is dus wil ook zeggen... Ja, Colton High, nee, dat is oud. En dat wil ik niet meer. Ja, maar het is toch wel een van de eerste, dus... Uh... Jawel, maar ondanks dat ik het niet leuk vind om te zeggen... denk ik dat het toch drijft op nostalgie. Ja, maar tegenwoordig, kijk... Call of Duty.
4: Dan zit je weer met lag en met servers die geen verbinding hebben. Heb en dan je, kun je En dan kun je gigantisch prachtige beelden hebben ja. en mooie maar je als Je geen weapon upgrades, maar geen skins, geen abilities. Gewoon... Maar als ik zeker weet dat ik raakgeschoten heb, dan word ik boos.
3: Ja. En dat telt niet. Nee, dat heb je bij <laughs> Golden ook niet. Nou, eh, om dan nog even een, ook een game in oude stijl, maar wel gloedje nieuw. Eentje die ik wil aanhouden, een nieuwe indie game. Vengeful Guardian Moonrider. En hebben jullie ooit Shinobi gespeeld op de sega Nee,
0: nee? nee.
3: Ik had ook geen Sega. Ge- ja, ik speelde bij de buurjongen altijd op Sega <laughs> Mega Drive. Cool. Uh, maar daar speelde ik dus ook Shinobi. Gewoon een ouderwetse 2D-sidescroller van links naar rechts... maar dan wel wat groter en wat, wat trager... meer gefocust op actie dan bijvoorbeeld de platformers van de Super Mario-tijd. Of Sonic, wat dat betreft. Goed, Sonic was heel snel. Maar goed, Shinobi was heel erg veel vijanden. Weet je, iets anders dan zo'n beat-em-up waarbij je echt... door een straat loopt en vijanden in elkaar staat. Maar meer, het, het, het is wat meer gestileerder... Um, en dat heeft Moonrider ook. Het is een sidescroller. Heel erg gemaakt zoals die 16-bit... Uh, games uit begin jaren 90. Ja, 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 ja. Het is zo gaaf. Maar je moet wel... Het is wel een, een acquired taste, zou ik maar zeggen. <lacht> maar ik denk dat jij het leuk vindt. Ik heb geen idee. Is het een beetje Sonic? Uh, Quar- nou ja, nee, ja, ja, het heeft wel die CG Mega ja. vibe en, ja. en klank. De audio, het klinkt echt alsof het... Ja, gewoon 30 jaar geleden uitkwam. Iets van Goldmine, <lacht> maar gewoon nog ouder. <lacht> ja. En ik vind het vet dat dat gebeurt. Dat mensen... Dat is geen nieuw fenomeen. Maar dat iemand echt een game maakt zoals die 30 jaar geleden uitgebracht had kunnen worden. Is dat oh. moeilijk tegenwoordig verdienen?
0: Om het zo eruit te laten zien. Ja. Dat je gebruikt het gebruikt wel
3: moderne tools, denk ik. Om het zoals vroeger maar moet je te maken. daar heel veel moeite voor doen. Gaat...
0: Nou, ik denk dat je vooral veel moeite moet doen om na te denken hoe het er dan uitziet. Qua programmeren is het niet per se moeilijker. Het is misschien zelfs sommige dingen zijn wat eenvoudiger. Want hele zware graphics maken die heel erg goede fysics hebben, dat is vrij ingewikkeld qua programmeren. Maar als je dat niet hebt, als het een eenvoudig spel is... dan is het eruit laten zien als oud. Meer game design dan echt programmeervaardigheid.
3: Okay. Nou, daarom is het zo knap. Het is van een klein team. Dus ja. je moet alsnog wel hard werken om zo'n game te maken.
0: Ja, en dat zit dan ook in alles. Dat ja. zit dan in hoe dat het level eruit ziet. En de poppetjes, maar ook de keuzemenu's en ja. het geluid. Dus dat is denk ik zo'n experience maken. Echt heel ja, hard werken uh... om goed dat consistent te krijgen. Want het is natuurlijk irritant als het geluid heel modern klinkt... maar de poppetjes hebben heel veel pixels. Het moet ook ja. heel bij elkaar passend. Ja, 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 ja. En
3: er zijn volgens mij ook maar vijf of zes levels. En dat erkent de maker ook van ja, vroeger waren games ook zo kort tussen de ja, Dus dat een is... diepje Ja,
4: dan liep je vijf levels doen en was het klaar.
3: Precies, maar goed, daar ja. heb je er wel de hele avond voor nodig. Uh, want het is, ja. het is wel best pittig. Is wel, ja, ja het is, nou, vroeger waren games ook moeilijk, maar het was minder jonger. Ja, en dan
0: had je ook helemaal niet een autosave of nee, zo. Nee, dat nee, zo nee, zit, die, is dat dan ook zo dat je echt op gewoon nou, is af is af? Niet halverwege het
3: level, ja. inderdaad, als je af bent dan moet je echt opnieuw beginnen.
0: Dan moet je gewoon opnieuw beginnen. Zo goed. De Main Game.
3: En deze aflevering nemen we niet voor niets in Beeld en Geluid op. Want dat doen we omdat hier een gloednieuw mediamuseum wordt geopend. Waar je vanaf 11 februari terecht kan voor allerlei nieuwe dingen. Vooral ook interactieve nieuwe dingen. Dus ook videogames.
2: Over een week gaat het gloednieuwe mediamuseum open. En Beeld en Geluid heeft mij gevraagd om de allerlaatste checklist door te nemen. Dus ik zeg, uh, laten we beginnen.
3: En dat vinden we leuk. Dus daarom gaan we daar over praten. We hebben net al even hier rondgelopen, geproefd. En dus gaan we nu vragen stellen aan mensen die hier werken. Waaronder de oude bekende, Willem Heelhorst. Media manager Games Online bij Beeld en Geluid. Welkom Willem. Hey,
1: dankjewel. Leuk weer terug te zijn.
3: En Wietse Koppelman, conservator cultuur en entertainment van Beeld en Geluid. Hallo. Hi, welkom. welkom. Goed dat je er bent in On Game. Heren, welkom. Um, we hebben jullie aangeschoven, maar ik zeg er even bij voor de luisteraar. Wij hebben maar vier microfoons, dus jullie gaan hem overgeven van tijd tot tijd. De microfoon dus, geen ander ding. Ik ga beginnen met een Calimero-vraag. Het feit dat jullie games zo prominent opnemen in beeld en geluid, gaat dat ervoor zorgen dat Nederland de komende jaren helemaal gaat begrijpen hoe
2: belangrijk games zijn? Nou, daar willen we sowieso een voorschot op nemen op deze manier. Ik bedoel, wij zijn een media-instituut. En media is veel breder dan van oudsher alleen radio en televisie wat wij opslaan. En wij vinden dat games ook cultureel erfgoed zijn. Een cultuurdrager, zo u wil. En dat willen we uiteindelijk ook beschikbaar stellen voor de eeuwigheid. Onze blik is op over 200 jaar. Hè? Dus dat ja. mensen ooit hier gaan graven in Hilversum en terugkijken. Wat zijn ja. deze artefacten? Diep in de, uh, in de overspoelde aarde omdat Hilversum van de kaart is gevezen door de gestegen zeespiegel. Precies, ja. ik wou het zelf niet zeggen. Nee, maar dat ja. is precies wat ik bedoelde. We ja, hopen ja, dat die ja, gebeurt, gebeurt. Ja, ja. ja. Sommige mensen voorspellen het. En dan vinden ze uiteindelijk ook videogames. En die moeten ze dan ook nog kunnen spelen. Ja. We hebben hier net even rondgelopen. Wat vonden ja. jullie nou het leukste oh, te zien, Verline?
0: Dat het allemaal zo interactief was. Zelf een spelletje doen. Maar ook zelf een spel maken. Dat, het, ik was een beetje bang. Ik dacht we gaan naar een gamesmuseum. Dat zijn allemaal vitrines met oude NES cartridges. Weet je wel. Maar het was echt zelf iets doen. En zelf iets beleven. En niet alleen maar kijken naar... Oude spullen. Dat vond ik heel gaaf gedaan. Dat je echt het gevoel had: ik zit in een spel. En
3: het is ook best wel op meta-niveau. Dat is wat mij ingeeft. Dat je inderdaad ziet: van, nou, dit zijn bepaalde fenomenen die in games naar voren komen. Die bundelen we met zo'n, ja, het maken van een game. of een, een, een soort race-spel. waarin je allemaal race-games langs zien komen. Dus dit letterlijk: de vloer is lava. Uh, kun je spelen in een soort interactieve videovloer. Er is allemaal heel erg over nagedacht. Hè? Je hebt eigenlijk een, 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 een game ontworpen om al die games in te vangen. Of meerdere games ontworpen zelfs, toch?
2: Ja, nee, ja, dat is echt uh, ook inderdaad een bewuste keuze geweest om het op die manier te presenteren. Kijk, misschien zijn mensen ook wel in uh, onze vorige experience geweest. En wij zijn altijd al een museum geweest waarbij je misschien, nou ja, ga naar iets klassiekers zoals het Vincent van Gogh Museum, het Rijksmuseum. En dan is het uh, vooral Please Don't Touch. En bij ons moet het zijn Please Do Touch. Dus we willen ook echt dat mensen ermee uh, interacteren, meespelen en gewoon aan kunnen zitten en iets kunnen beleven
3: hier. Ja. Trey, wat vond jij het vetst om te zien? Die vloer. Die vloer is lava. Ja,
2: nou, nou, nou,
4: waar je dus vier spellen op kunt spelen. Ja, ja. Dus dat vond ik heel vet om te zien ook. Die, uh, ik kijk, voor, konden dat jammer genoeg niet helemaal, helemaal proberen. Nee, maar, maar de mensen
3: die hier komen kunnen dat wel. He, met hesjes het wel. aantrekken ja, en
4: dan... Ja. Maar het, het ziet er fantastisch uit die vloer ook. Want die interactie is gewoon gaaf. Je kunt op de vloer dus pong spelen. Nou, dat is, hoe geweldig is het? Ja, ja. Leuk.
3: Willem, uh, jij bent sowieso van uh, de games verzamelen persoonlijk volgens mij. Ja, in mijn persoonlijke leven is dat wel een probleem geworden. Een probleem zelf. <lacht> nou ja, een, le- een leuk probleem. Laten we maar zeggen. ik
1: heb er nu ook mijn werk van gemaakt. Dus ja, dan, nee, wat, dan
3: los je het wil Wat Vlien wat, wat zegt, museum, dat is het ook. Weet je, we zien uh, een, een, een doosje Doom staan. We zien uh, een oude Game Boy staan. Heb jij al die dingetjes bij elkaar gesprokkeld?
1: nee Gelukkig hebben we daar een uh, groot deel van. Onze bruikleners voor kunnen contacteren. Dus wat je zei, dat Doosje Doom is ook nog gepaard met het originele toetsenbord van John Romero, dat hij stuk heeft geslagen aan. Uh, behoorlijk agressief potje doen, schijnbaar. Wow, uh, en dat, dat daarvoor een hebben we wel echte verzamelaars kunnen benaderen en gezegd: van ja, dit is zo'n culturele waarde en laat heel goed weer dat metaniveau zien. Waarom thuiscomputers opeens zo belangrijk werden in de jaren negentig. We hebben een oude arcadekast staan, daar kan je dan niet een arcadespel op spelen, maar projecteren we beelden, grotendeels uit ons archief, over de arcadecultuur. Om juist op een hele mooie manier te weergeven hoe invloedrijk dat was op dat moment in tijd en dus een mijlpaal is geworden.
3: Ja, wat ik ook leuk vind, we hebben het nu heel erg over gaming games, zal ik maar zeggen, maar jullie pakken ook spelshows erbij. En dat doen jullie volgens mij om te illustreren, joh, die videogames zijn helemaal niet zo nieuw. Het is iets wat de vorige generaties, die in de jaren 70, 80 met televisie opgroeien, misschien nog helemaal geen spelcomputer hadden staan, eigenlijk ook al deden. Jij maakte volgens mij, toen wij daar rondlopen, Wietse, uh, toen we daar rondliepen net, Wietse, maakte jij de vergelijking met Twitch. Dat vond ik wel leuk.
2: Ja, nee, ja, zeker. Ja, kijk, uiteindelijk het, het gaat uh, de zone waar dit in terugkomt heet spelen. En de behoefte tot spelen, ja, die hebben wij als mensen altijd gehad. Dat is, als je het mij vraagt, een intrinsieke behoefte die we hebben. En of dat nou is dat je voor de televisie zit en kijkt naar uh, Willem Ruijs... Uh, of Tette Braak in de jaren 70-80. KRO Nederland 1. Jos
3: van der Valk
4: presenteert... De
2: Willem Ruist Show. Die innere zachtige decors soms, nou ja, iets wat Piet Luttige spelletjes aan het spelen zijn. Maar mensen kijken ernaar nou dat ze willen vermaakt worden door zo'n presentator... die natuurlijk een charismatisch persoon is... En dat is niet zo heel erg anders dat je op YouTube bijvoorbeeld kijkt... naar een kwebbelkop of bijvoorbeeld een Enzo Knol of een Milan Knol... die aan het gamen zijn. Of Legends of Gaming bijvoorbeeld als een YouTube-serie... waar je uiteindelijk ook vermaakt wordt door charismatische, leuke personen... die een spelletje aan het spelen zijn. Maar, ja? Ja?
0: Hoe, hoe komt dat dan toch, als jullie als cultuurexperts... dat de samenleving het zo anders ziet? Dat ik kijk het Rad van Fortuin op tv toch heel anders is... dan ik kijk naar... als ik dat wel eens zeg tegen bijvoorbeeld mijn collega's... ik kijk op Twitch naar iemand die een spel speelt... dan zeggen grote, serieuze volwassenen... zeggen dan... ja, maar waarom zou je nou kijken hoe iemand een spel speelt? Hoe komt dat nou?
4: Ik vergelijk het altijd met mensen die het tegen mij zeggen... zeg ik altijd... kijk je voetbal...
3: Ja. Je, is, je ja. zit dus te kijken ja.
4: naar andere mensen die tegen een bal aan schoppen.
3: Die een spel spelen. Die, die een spel
2: spelen. Het is exact nee, hetzelfde.
0: Maar hoe komt dat? dat ik ja. weet dat
2: niet. Hebben jullie daar onderzoek jullie naar gedaan? Jullie zijn ofzo? hier de experts. Nou ja, een definitief antwoord zou ik je er niet op kunnen geven. Maar ik zou zelf eigenlijk altijd vragen... Ja, ben je ermee opgegroeid, ja of nee? Ja, als je pa ja. heel erg van voetbal houdt... dan is de kans ook best groot ja. dat hij gezellig met jouw voetbal ging kijken. Ja spijker van pong hield van games of vroeger nataari thuis had, ja is de kans best groot dat je daar zelf ook mee op bent gegroeid... en dat zelf ook heel vet vindt. Ik wil het over audio hebben, want jullie bewaren hier ook podcasts.
3: Waaronder, en dat vind ik heel tof om te zeggen, ja, ja. Ja. All in the Game, deze podcast. Yes. Nog een paar andere game-podcasts ook, game uh, ook, onder meer Gamebytes en Spelkost. Onder meer Bas vroeg op die laatst bij ons te gast was. Nog een paar andere ook. Hoe komt dat tot uiting? Zijn wij hier gewoon te vinden in beeld en geluid nu?
1: Ja, in, on- in ons archief uh, hebben we inderdaad een podcastarchief. Dat is onderdeel van onze uh, steeds verbredende blik van media. Wat jullie ook al in het museum zien, is dat spelen dus onderdeel is van die hele mediabeleving... En nieuwe media hebben we ook in ons archiefruimte voor. Dus daar maken we ruimte voor websites-archivering... voor podcast-archivering en voor game-archivering. En al die digitale vormen hopen we dus echt... een mooie laag extra context te geven aan wat we al in het archief hebben. Dus in het geval van podcasts over games... is dat juist zo waardevol om journalisten en experts... van allerlei verschillende kanten te horen praten over games. Omdat onderzoekers over die 200 jaar
3: later... daarmee meer kunnen leren over games in onze huidige tijd. Ja, en is het dan zo, als ik dan in mijn geval naar mezelf en ons... zou willen luisteren dat ik een archief in moet duiken... of komt er straks een mooie audiogelegenheid in een museum... dat mensen gewoon door die podcast kunnen swipen. Deze game podcast, deze podcast. Wordt het op die manier getoond en, en, en dus tegen horen gebracht...
1: Ja, de, we hebben een media lounge voorafgaand aan het museum. En daarin kun je door het archief heen bladeren, inderdaad, dingen bekijken en luisteren. En daarmee hopen we echt ruimte te geven aan dat soort uitingen. inderdaad. Over het algemeen, de toegang voor het complete archief werkt iets meer voor op onderzoekersniveau. Mm-hmm. Maar we hopen hiermee inderdaad mensen naast het museum, wat heel mooi is, ook te laten zien wat we hier als archief doen.
3: Dat is mooi. Dus als mensen geen toegang tot internet hebben, geen smartphone, geen Spotify, geen Apple Podcast, kunnen zeggen: je kan ons beluisteren in beeld en geluid. Dan moet je er even heen. Dan gaan ja. We, ja, dan moeten we wel even <laughs> in de aankondiging toevoegen. Ja. Dus zo, kun je, zo kun je ze meelokken. Je zegt: kom naar museum. Oh trouwens, je ja, moet hier ja, even, even de luisteren. Ja, dan komt kom niet meer aan. Ja. wat vond jij verder leuk? Wat wat viel je jij hebt jij hebt het ook uh, Geloof, ik ga het gewoon zeggen, een groot deel meegemaakt hè, De opkomst op- van, de, van ja. de games. Ja, ik ja. heb
4: ik kan me nog herinneren tot mijn vader thuis kwam met poen. Ja, dat kan me nog herinneren. En ja. uh, later uh, ben ik nog met de, de, de PC, de 386SX en de DX en de 486 en de Pentium 1. Ja, ja, maar daar was
0: ik ook al wel bij, bij de 386.
3: Ja. Okay. Ja. Dit, dit gaat zelfs bij het Pettenbok. <laughs> Brookie ben je toch? Nee, ik ben meer van de videogames en minder van de hardware. Denk ik. Maar wa- La- zoals het hier staat en, en zowel wat je ziet als wat je kan spelen en, en tot je nemen. Is het voor jou zoals jij de evolutie van games in Nederland een beetje in je hoofd hebt, zeg maar?
4: Ik vind het lastig om te zeggen. Ja, ja want um, ik ben op een latere leeftijd ook wel een, denk, denk ik een beetje het gamen gaan ontdekken. Want toen ik jong was, een jaar of twaalf, was het er helemaal niet. Nee. Later, toen ik een jaar of zestien, zeventien was op de middelbare school. Toen kwamen de, 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 de handhelds uh, weet je wel, van ja, Donkey Kong. Kwamen en Game de, watch. Ja, de en, Game Boy. En, dan, en dan ben je een jaar of negentien en dan ben je met hele andere dingen bezig. En dan later, euh, toen ik ging samenwonen en bla bla bla, dus een eigen, eigen stekkie. En dan toen ging het weer borrelen met Nintendo's. En dat en ziet wel hier terug, ja, dat gevoel ook wel weer. Want het is, het, maar het is zoveel hier. Je, moet, je krijgt zoveel prikkels dat je. Want we zijn er heel snel doorheen gelopen. Eigenlijk moet je op je
1: gemak. Ja, Doe erheen kunnen je echt struinen. Je
3: moet echt eigenlijk gewoon een middag voor uittrekken. En er
1: valt ook op gamegeschiedenis in zich... niet één lijn te trekken in. Nee. Nee, er zijn lastig. zoveel kanten hoe mensen daarbij zijn gekomen. Ook in het archief merken we dat... als we het over de Nederlandse gamegeschiedenis hebben. Je kan wel een lijn maken van mooie, belangrijke titels. Maar echt die persoonlijke ervaring die mensen hadden... met het nou ja, type hardware of ja. soorten software die ze speelden... is zo persoonlijk. Dus wat we hier inderdaad op dat metaniveau ook meenemen... is hoe breed dat wel niet is. En iedereen... Heeft misschien niet met alles een connectie... die echt actief games speelt... maar kan wel absoluut iets herkennen van ja. een eigen geschiedenis. Maar ik krijg er wel een, een
4: heel leuk gevoel bij als je hier rondloopt. Het is ja. wel heel erg... Ja, games. Het voelt games.
3: Ja, Verlina, ja. Ja. Uh, uh, jij bent alleen al in twee hoedanigheden nogal begaan... met het overbrengen van uh, computerkennis. Zowel als hoogleraar als met je kinderprogrammeertal Hedy. Past dit een beetje bij hoe, hoe jij ook mensen probeert te vertellen... over hoe het allemaal tot stand is gekomen en wat het met ons doet...
0: Ja, zeker. Dus twee dingen die mij heel erg opvielen. Het eerste was, je kan zelf programmeren. Dus ik heb meteen die interface uitgeprobeerd. En, oh, welke knopje zit erop? En welke besluiten zijn hier genomen in het maken van deze programmeertaal? Een beetje beroepsdeformatie natuurlijk. En het andere vond ik heel mooi... Toen, we hadden het net al over die vloer waar je spelletjes kan doen. Dat dat niet alleen een spelletje is, maar ook een soort categorisering. Dit zijn allemaal sportspelletjes. En er kwamen allerlei verschillende soorten spellen eigenlijk aan bod... die dan wel toch in één categorie vallen. En een race spel, maar ook wie tennis. Ja. En we hadden een tijdje geleden over wat nou een hardcore game. Ja, ja. Dat vond ik zo leuk, want dit is een categorie sportspellen... waar dan ook pong weer bij een Formule 1 spel zit... Dat categoriseren, dat denk ik, dat is dan bij uitstek ook een rol van zo'n museum. Niet alleen maar laten zien, maar ook contextualiseren. Dit is iets en dat is iets. En dat is eigenlijk. Een soort. Vond ik heel mooi.
3: Hoe hebben jullie dat gedaan, Willem en Wiet? Ze zijn nu gewoon met een werkgroep bij elkaar gezeten, hebben jullie input gevraagd? Hoe heb je
2: nou die, die categorisering eigenlijk tot stand laten komen? Uh, nee, nou ja, sowieso dat uh, dat ging niet over één nacht ijs. Er zijn uh, flink <lacht> tijd mee bezig ja, geweest. Ja. Ja. Maar, heel uh, wat uh, vergaderingen ja, geweest? Ja, ja, nee, dat uh, werkt Will not deny. Will not heel Team calls in ja.
3: coronatijd, vrees <laughs> ik
2: ook. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is zeg maar een podcast als zicht hoe je een museum maakt in coronatijd. Maar ja. het lijkt toch gelukt te zijn. Nou ja, we zijn hier best lang mee bezig geweest. En het is inderdaad heel veel research doen en met elkaar overleggen van externe advies inwinnen. Het testen met ook externe. En mensen die er verstand van hebben. Ja, vinden jullie dit een beetje houtsnijden? Ja of nee? En ja, kijk, ik bedoel, ik zal het nog zeggen: er zijn geen definitieve antwoorden op te geven. Dat is ook een mooie aan geschiedenis. Hè? Iedereen die het vertelt, kan het anders maken. Maar wel bij de feiten blijven. Ja, ja. En op die feiten, ja, daar geven wij een interpretatie van. En dit is een verhaal wat wij daarmee vertellen. En we hopen natuurlijk dat het een verhaal is... wat mensen leuk uh, vinden en waar ze zich in kunnen vinden. Ja, en dare I say it, als ik jullie zo hoor... is dat misschien toch wel een beetje gelukt. Als we een ja, beetje is een geluk, zijn voor ja. de
3: gemiddelde ja. gamer.
2: Uh, ja. Flauwe vraag. Wat mist er nog? <laughs> <laughs> nou, genoeg. Willem, ik zie gelijk al de, de handen genoeg, van je. Genoeg, genoeg. Ja? Ja, bij ik, uitstek. Is uh, bij uitstek, ja, ik... Um... Wat ik, wat ik zelf eigenlijk, iemand zei ooit... en we hadden het net al over geschiedenis... van ja, als je echt een goede geschiedenis ervan wil... dan moet je eigenlijk een boek schrijven. Ja. Nou ja, dat, dat, een boek kunnen we ook in een museum presenteren... maar mm-hmm. dat is dan toch weer net iets anders. Uh, ja, wat ik zelf vind missen... is dat je eigenlijk niet helemaal... de rijkwijde binnen games kan weergeven. Dus bijvoorbeeld, er komen niet serious games... of iets dergelijks in terug. En eigenlijk de... Ja, o- het zijn meer consumenten games, hè? Gewoon de spelletjes Precies, het, die je het, voor je plezier speelt. Ja, het is een beetje wat, wat de, wat de dominante vision is... hoe het op mensen afkomt, zeg maar, games. Dus consumenten games, hoe mensen het vaakste zien, dat is ook wel, nou daar zijn we wel zeg maar waarheidsgetrouw aan gebleven om het op die manier te presenteren. En ja. andere vormen die het kan hebben, dat niet. En het is ook maar net hoe vaak je als hoe ver je als bezoeker wil kijken. Ja. Maar om het bijvoorbeeld al als erfgoed neer te zetten en als iets wat waardig is om in een museum neer te zetten, dat vind ik al een hele mooie eerste stap dat je daar verder op kan bouwen in de toekomst. Ook ja. weer. Maar ik
3: wil u ook met je credit geven, want Verlina heeft terecht wel eens ook gehad over hoe Mensen zich ervaren op, op, in games en online. Dat we soms ook wel eens hele vervelende dingen tegenkomen. Daar hebben jullie ook een aparte plek aan gewijd. Van, nou, scheldpartijen of andere controversiële, lastige uh,
2: situaties en content. Dat, daar, daar brengen jullie de bezoeker ook mee aan aanraking. Jazeker. Ja, maar dat vinden we ook uiteindelijk belangrijk. Kijk, in die zin dan kan je het bijvoorbeeld vergelijken... met andere media. En met elk medium wat opkomt... is er altijd wel iets wat alarmerend is. Of het nou een aanstootgevend boek... een aanstootgevende film... een aanstootgevend televisieprogramma is... waar mensen stenen en been over klagen. En dan uh, is zeg maar de moral high ground daar dat zoeken. Dus ook, ook het cliché van... oh, games zijn alleen maar verslavend en gewelddadig te doen. Precies. En ja. vaak zijn dat ook mensen die dan niet per se heel veel gamen. Maar ja. die dat er wel over zeggen. En we willen hier eigenlijk de rijkwijde van games... Uh, aan mensen presenteren. Maar dan wel zeg maar, naar de maatstaven van... hoe pegi games Rate En ja. dat we die verschillende categorieën kunnen laten zien. Dat mensen een beetje een idee kunnen krijgen van oké... Okay, wat wordt er dan zo al gemaakt? Wat voor situaties komen erin voor? En ze ook prikkelen met fragmenten die je laat zien van oké, okay, waar- waarom zou een maker dit in een game stoppen? Wat probeert hij mij te vertellen hiermee? zeg maar. Er zit altijd een idee en een intentie achter. Hey, mensen prikkelen dat het niet gewoon een soort van... Zilo's product is wat daar opeens is. Nee, ja. Mensen hebben een ziel en zaligheid erin gestoken... om iets jou te vertellen. Dat willen we uiteindelijk een beetje weergeven... dat dat heel erg breed is.
4: Wat is voor jullie de grens van dit gaan we echt niet laten zien?
2: Nou, dat is uh, sowieso... Uh, gaan we geen 18-plus content laten zien... aan mensen die dat niet zijn. Maar uh, de intentie die wij hebben... als makers van dit museum... met die exhibit is ook dat mensen eigenlijk... een beetje een spiegel krijgen waar voor hen zelf die grens ligt. Ja,
4: want je moet wel... Ja. goed over nadenken, wat ga ik nou wel of niet laten zien? Maar ik vraag me af, waar is voor jullie die grens dan getrokken?
2: Nou ja, uh, we vragen het eigenlijk aan mensen van... oké, okay, wat vinden jullie hiervan? Dit is content die gemaakt wordt. Jij bent 18 plus of 18 min, dus jij mag dit, jij mag dit nee, zien, nee, zeg ja, maar. Ja, naar nee, leeftijd. Ja, naar ja logisch. Auto. En uh, dan kunnen mensen dus voor henzelf uiteindelijk invullen van... oké, okay, ben ik hier oké okay mee, ja of nee? En uh, er zitten meerdere... het is eigenlijk een soort van dungeon die we gemaakt hebben hoe meer je uh, zeg maar input zelf levert, hoe meer vragen je beantwoordt... hoe een fijnzinniger uiteindelijk eindprofiel jij krijgt... waar jouw grens ligt, ook ten opzichte van andere bezoekers. Zodat je een beetje kan zien op welke schaal van... ik vind dit wel oké, okay, niet oké, okay. jij staat oh, binnen games... En dat is natuurlijk ook dingen wat uiteindelijk... meer een mooie spiegel van onze bezoekers oplevert. Van oké, waar staat de gemiddelde bezoeker dan als het om games gaat? Is hij juist conservatief terughoudend of vindt hij alles oké?
0: En is dat dan ook onderzoek? Verzamelen jullie data en ga je daar een publicatie over schrijven?
2: Nou ja, dat is niet mijn volgende taak tot nu toe. Maar dat behoort zeker wel tot de mogelijkheden... dat je dat zou kunnen gebruiken om te kijken van... oké, de gemiddelde bezoeker die wij krijgen... hoe staat hij daar gemiddeld tegenover? Wat zijn de uitschieters? En waar lopen ze bijvoorbeeld op stuk? Is dat meer een categorie waar bijvoorbeeld iets van verslavende middelen worden gebruikt... of hele angstige situaties ja. worden gebruikt. En het is
0: ook natuurlijk wel heel erg contextafhankelijk. Want ik zou zeggen, een hakenkruis vind ik niet zo fijn... maar als je bijvoorbeeld, hebt heb je Wolfenstein... en daar hoort het bij het verhaal... dat dat soort symboliek... waar je op zich niet zo graag aan blootgesteld wordt... in een context toch op een bepaalde manier toelaatbaar is. Dus als je natuurlijk een heel klein stukje uit een game knipt, is het niet zo makkelijk ja. misschien om die hele context. Net zoals je een scène uit een film of een bladzijde uit een boek ook niet altijd helemaal kan beoordelen dat, als je niet het hele stuk. Dat hebt. Het, dat een
3: element of een middel gebruikt wordt om een
2: boodschap over te brengen. Om een boodschap brengen. over ja, te precies. brengen. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is lastig. Ja, nou ja, dat is het is een manier van presenteren waar wij een keuze in hebben gemaakt natuurlijk, maar het is altijd ja, persoonsafhankelijk zeg maar hoe dat verschilt. Ik ben ook bijvoorbeeld wel benieuwd. Ja, Willem, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Zeg maar, Willem.
1: Ja, ik, ik, ik vind het... De, de grote deel van de inhoudelijke content selectie waren wij verantwoordelijk voor. En er waren veel voorbeelden waarvan ik dacht... oeh, die zitten wel op het randje. Maar dat betekent niet dat ze eruit moeten zitten. Er zit in... Als je de themakamers doorloopt in die dungeon waar wie het over had... dan zit er bijvoorbeeld bij discriminatie. Een voorbeeld van de game Ethnic Cleansing. Wat gewoon een game is die gemaakt is door neonazies... Ja. waarin je zwarte mannen moet afschieten. Ja. Dat is enorm extreem. Ja. Maar het is wel gemaakt, het is geproduceerd. Ja. En je wil wij het niet negeren. Wij, wij willen het niet negeren. We laten ook niet de gebruiker die de exhibit handelt... de handelingen uitvoeren. We laten puur het fragment zien. We presenteren daar context aan. Waarom is dit gemaakt of hoe... Wordt dit gepresenteerd? En afhankelijk daarvan kan jij een oordeel vellen. En daar oordelen wij verder niet op. Want dat is juist belangrijk om mensen het ook veilig te laten voelen. Dat ze kunnen zeggen wat ze willen in zo'n exhibit. Ja. Maar ook dat je daardoor een beter beeld krijgt van... games kunnen meer zijn dan alleen geweld of dan alleen discriminatie. Juist die afwisseling in die content denk ja. ik dat hier heel sterk werkt. Ja, mooi. ja Tot slot. Willem, jij mag even beginnen met deze laatste vraag. Waar ben je meest trots op? Ik ben persoonlijk het meest trots op de uh, Exhibit die heet Game Art. Het groot scherm die staat in het midden van de ruimte. En Game Art is een presentatie van de meest belangrijke en invloedrijke games uit de geschiedenis van het medium. Uh, daarvoor hebben we allemaal opnames moeten maken. Lees, ik heb allemaal games moeten spelen en opnames oh, moeten maken. Oh, wat, wat een straf! Oh, ik moet games spelen voor mijn werk. Verschrikkelijk naar, zo vervelend. Ik krijg het ook al maar te horen. het is ook ontzettend dat leuk, is. want bijvoorbeeld een game als Final Fantasy 7 hoort in die selectie thuis, oh. maar hoe maak je in hemelsnaam een montage van anderhalve minuut waarin je Final Fantasy 7 als game uit 1997 neerzet? Nou, dat ja. is een enorme uitdaging, maar daar kon ik zowel mijn creativiteit in kwijt, als het spelen van de game, als het beter leren kennen van die games. Ja. Dus ik ben echt heel trots op de selectie die we daarin hebben. En ook dat iedereen daar wat anders in zal zien die,
2: dat ze herkennen.
3: Ja, dus dat leuk. Pieter, deze, deze wil ik ook van jou weten. Waar ben je het meest trots op? Uh, nou ja,
2: sowieso op het hele museum. Ja, en, dat is cliché. Ja, 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 nee, ja, ja. Uh, nou, uh, we hebben ook een, een tijdlijn die heet uh, mijlpalen. Nou ja, Willem noemde eerder al uh, dat iets een mijlpaal was, zeg maar. Het leuke en het mooie daaraan vind ik dat wij daarin eigenlijk heel veel verschillende media aan elkaar verbinden. En uh, de, de rode draten doorheen is de behoefte die wij hebben tot spelen. En hoe dat dan per medium eigenlijk tot uiting komt bijvoorbeeld ook een brugje wat erin zit. Het begint met het uh, eerste issue van Denksport naar kruiswoordpuzzels. Dus ze spelen in print zeg maar. Maar je ziet bijvoorbeeld later hoop ik dat het bezoekers dit opvalt en dat ze dit nog niet gehoord hebben nu natuurlijk. je mm-hmm. Maar we hebben ook uh, de smartphone als mijlpaal. Dus dat je zeg maar uh, op app niveau en met touch games kan spelen uiteindelijk. Maar dan komen bijvoorbeeld ook weer uh, de apps die Denksport heeft gemaakt komen ja. daarin terug. Hoe puzzelen dan eigenlijk weer via een andere hardware via andere technologie weer terugkomt. Maar nog steeds diezelfde behoefte erin heeft. En daar zit iets cyclisch in... dat het heel vaak op een andere manier in een ander medium... toch weer terugkomt. En dat zit er een beetje in verweven. Dat vind ik heel leuk
3: gelukt. Games zijn zoveel breder dan mensen soms beseffen.
2: Dat is een ding dat zeker is. Nou ja, om
3: dat te ervaren moeten ze zeker naar beeld en geluid komen. Vanaf 11 februari. Dank jullie wel, Willem Hilhorst... en Wietse Koppelman van Beeld en Geluid. Dit keer met een van onze juffelinen. We hadden het al over... Is het nou fight of full fight? Ja, ik weet het echt
0: niet. Ik heb geen flauw idee, maar ik denk dat het wo- misschien goed zou kunnen zitten dat het full fight is. Het is allemaal Engels.
3: Hoe schrijf je het? V
0: o l f i e d
3: Ja, dat klinkt als full fight. Um, ik zeg er ook gelijk bij, dit klinkt een beetje quasi arrogant. Zelfs ik als pure game nerd had hier nog nooit van gehoord. Um, vertel.
0: Het is zo leuk omdat het een heel aparte gameplay is die ik daarna nooit meer gezien heb. Je kijkt van boven op een level. En zolang je aan de randen van het level bent, ben je onkwetsbaar. Maar zodra je door het level heen steekt... van boven naar onder of van links naar rechts... kan je aangevallen worden door allemaal vijanden die daar in het midden krioelen. En het spel is vervolgens dat je zo groot mogelijke hapjes... van het veld af moet snijden... Om die vijanden in het midden te vangen. Dus je kan je voorstellen als je een soort A4'tje hebt. Dat je zo linksonder een klein postzegeltje eraf snijdt. Een soort omgekeerde Pac-Man eigenlijk. Een soort omgekeerde Pac-Man. En dat is dan van jou. Dat heb jij er dan afgesneden. En daar kunnen de monstertjes dan niet meer opkomen. Mm-hmm. En je hebt dan gewonnen als je het hele veld tot ik geloof ik, 10% of zo geminimaliseerd hebt. Wauw.
3: Ik kende dit echt. Zo niet. Ik ken het concept zelf. Dit is ook daarna nooit echt meer gedaan.
0: Nee, dat vond ik dus zo leuk. Zal het een leuk. reden hebben?
3: Nou ja, het klinkt dat <laughs> ingewikkeld, maar. een reden ja. Maar, maar als het stu- stu- speelt, is het
0: heel logisch. Waar speelde hij dit op? Ja, op de PC. Op, op DOS nog. Op denk een 3 een of 486. Dus ja. ja, het was nog gewoon ja, we een Pentium hoor.
3: Ja, ja, ja. ja okay. En, en dat,
0: wat... dat vond ik dus zo grappig. Want ik speel natuurlijk ook wel andere dingen, hè, platformers en zo. Maar dit was zo'n innovatieve gameplay. Dat ik dacht, dat is leuk om het weer zo over te hebben.
3: Ja. Japans smaak lijf volgens mij. Taito, dat heb ik wel even opgezet. Ja. Tegenwoordig onderdeel van Square Enix. Merkte je dat ook, dat het Japans was? Of was je er helemaal niet van bewust? Dat
0: was eigenlijk. ik helemaal niet, niet van bewust. Ik kon eigenlijk ook al geen Engels. Nee. Dus wie weet stond er wel Japans of Engels. Dat kon ik toch allemaal niet <lacht> lezen. Dat weet ik niet echt.
3: Hoe kom je aan het spel?
0: Ja, dat was een hele goede het vraag. het gewoon
3: geïnstalleerd door je dus, ouders?
0: Nee, oh nee, mijn ouders konden niks met die computer. Maar oh, dat had mijn, je zelf allemaal uitgevoerd. Mijn pa dan. had zich ooit door kennissen, denk ik, een computer laten aanschaffen. Oh, zo mooi. van: Nou, oh, Frans, voor je eigen bedrijf heb je een computer nodig. Dan kan je brieven typen. Nou, dat is wel dacht. de beste beslissing okay. die hij ooit genomen
3: heeft voor zijn dochter.
0: <laughs> ja, nou, die, die deed daar vervolgens niks mee. Nee. Dus ja, hoe ging dat in die tijd? Ik had al vriendjes die ook allemaal computers hadden. En dan wisselden wij floppies met elkaar uit. Ja, op school. Ja, ja, ja. En, op van en hoe dat iemand daar weer aankwam. Ja, dan ja. had iemand weer een neef of een oudere broer. Die had ergens. Ja. Dit was nog voor internet hoor. Dat uh, was echt absoluut niet gedownload. Iemand had dat dan een keer.
4: Ja Ja. dat komt toen
3: niet. Shareware.
0: Shareware. Dat was het toen. Zeker.
3: Mooi. Leuk. Dankjewel Feline voor deze anekdote over Wolfite. Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En vergeet niet om lekker tijd te nemen om te gamen. Want dat doen wij ook. En dan zeg ik tot de volgende All in the Game.